0: Was gibt uns Sicherheit in unsicheren Zeiten? Ein Vortrag von Samuel Böck. und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wünschen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Letztens war ein evangelistischer Vortrag in Sierning von der christlichen Gemeinde in Steyr und diesen Vortrag wollen wir euch nicht vorenthalten und es geht darum, wie gesagt, um ja, die Frage, was uns Sicherheit gibt in unseren unsicheren Zeiten. Diesen Vortrag hat der Samuel Böck gehalten und ja, es war ein sehr persönlicher Vortrag. Ich war live dabei und ja, wünsche dir beim Anhören ein offenes Herz.
1: Ich kann mich noch genau erinnern an den März 2020, als der Coronavirus Europa erreicht hat. Dieses Gefühl im allerersten Lockdown zu Hause zu sitzen, im Homeoffice. Die ganz eigenartige Stimmung draußen, keine Flugzeuge am Himmel, keine Autos auf den Straßen, äh, der, mit den Nachbarn unterhält man sich so auf 20, 25 Meter Abstand ganz unsicher, was, was, wie man sich verhalten sollte. Aber das, was ich am beunruhigendsten in Erinnerung habe, diese Fragen in uns drinnen, was passiert jetzt mit uns? Was passiert mit Österreich, mit unseren Arbeitsplätzen, mit der Wirtschaft, mit dem Tourismus, was passiert vor allem auch mit mir und meinem Job? Was passiert mit meiner Familie? Und ich darf mich ganz kurz vorstellen, ich bin verheiratet mit meiner Frau, der Carola. Wir haben gemeinsam vier Kinder, zwischen zehn und eins. Und von Beruf, wir wohnen im wunderschönen Müllviertel im Bezirk Korbach und von Beruf bin ich Sozialpädagoge und arbeite seit 15 Jahren mit schwierigen Jugendlichen und, und Menschen in, in finanzschwachen Familien. Darum kenne ich dieses Thema Sicherheit finden in unsicheren Situationen oder in, in unsicheren Alltagssituationen schon viel länger, schon vor Corona. Und ich habe mir oft diese Frage gestellt, wie muss sie das anfühlen als Elternteil, jedes Monat, Monat für Monat zu wenig Geld zu haben. Wenn einfach das Geld am 25. vom Monat aus ist, wenn es am 20. aus ist oder mittlerweile für Menschen erreicht, das Geld nur noch bis Mitte des Monats. Wenn mein Kind am Skikurs gehen will, ein Musikinstrument üben will oder lernen will und ich, ich habe einfach zu wenig Geld. Da diese Fragen kann immer nur die, die Stromrechnung oder die Heizrechnung leisten oder die Fragen von alleinerziehenden Müttern kann ich mir überhaupt mehr Wohnung nur leisten? Und diese Fragen werden in den letzten Monaten immer drängender. Also die, also die Gruppe, die sich diese Fragen stellt, wird auch immer größer. Und da war eine Folie herausgesucht: der Wohnimmobilienpreisindex, also wie die, die, die Preise von den Immobilien gestiegen sind seit 1986. Ich bin selber 85 geboren, also seitdem es mich gibt ungefähr. Und der hat sich versechsfacht und da äh, sind noch nicht einmal 2021 und 2022 dabei. Der Grund, warum das passiert ist, ist einfach, dass die, die Geldmenge in Europa äh, massiv erhöht hat, also auch ver hat und umso mehr Geld in Europa am Markt ist, umso mehr Geld kann man natürlich auch für Immobilien ausgeben, und das ist mit ein Grund, warum sie die, die Immobilienpreise einfach so, so massiv äh, erhöht haben. Ein Freund von mir ist seit einigen Jahren mit seiner Familie auf der Suche nach einer Immobilie, Immobilie im Mühviertel und im, im Bezirk Berg. Und im, im Herbst hat er einen Träger gefunden, der so in so einer, so einer Straße einige Reihenhäuser und Doppelhaushilfen baut. Und er hat mit diesem Bauträger ein Preis vereinbart für eine kleine Doppelhaushälfte mit 120 Quadratmeter, 550.000 Euro. Und er hat, diese ist schon in Summe, und er hat vereinbart, die ganzen Nebenkosten, Kanal und, und äh, Infrastruktur für die, für die äh, Gemeinde, die es zahlt, das ist der Bauträger und das muss er nicht zahlen. Jetzt ist ihm im Februar, März das E-Mail gekommen, äh, er kann das Angebot güten, aber er muss diese 40.000 Euro Nebengebühren nur dazu nehmen, sonst kriegt er das Haus nicht. Und mein Freund hat überlegt und hat gesagt, ja, äh, er hat es für sich entschieden mit seiner Frau, sie nehmen das Haus, aber nur unter der Bedingung, dass die Nebengebühren nicht zahlen. Weil sie einfach dazu nicht mehr bereit sind. Sie ist über, über, außer für einen finanziellen Limit. Und dann hab, hat er das nach einigen Monaten, Wochen überlegen und ringen, dem Baudräger gesagt, und der Baudräger antwortet ihm, äh, ich kann es mittlerweile nicht mehr mehr als 509.000 Euro leisten, ich blase das ganze Projekt ab. Es wird gar nicht mehr gebaut. Wer das heißt, wir können nicht, mehr, nicht einmal mehr um 600.000 Euro bauen. Also wie schrecklich ist es jetzt, in einer, jetzt als Familie auf der Suche nach Immobilien zu sein? Sehr vor kurzem in, der, in den Artikel gewesen, äh, dass sie die, der durchschnittliche Preis von einem Einfamilienhaus in den letzten zehn Jahren äh, um 83 Prozent gestiegen ist. Weil wahrscheinlich kaum wer von uns hat, den, hat fast den doppelten Gehalt wie vor zehn auch politisch hat sich einiges da die letzten zehn Jahre, ja, das vor laut der Ukraine haben wir ganz vergessen, dass es eigentlich vor zehn Jahren diesen arabischen Frühling unter Anführungszeichen gegeben hat und eigentlich in allen nordafrikanischen Ländern es Umbrüche, Umstürze gegeben hat. Der IS, den IS haben wir auch schon ganz vergessen. Das ist US irgendwie rund um Europa, jetzt haben wir eigentlich seit 2014 Krieg in der Ukraine und eben seit Februar diesen Jahres, äh, dieses Jahres haben wir wie der neue dunkle Wolken am europäischen Himmel. Es ist irgendwie auch so präsent in unseren Medien und wie schrecklich ist es, dass wir einen Krieg haben in Europa. Und ja, Und Wir sehen in, in allen Medien dieses Thema, der Gaspreis, der Energiepreis steigt, wie verrückt. Interessanterweise, wenn man sich das anschaut, ist das ja ab Sommer 2021, also indirekt, was mit der Ukraine-Krise zum Teil. Und so ich selber bin gerade dabei, dass ich meine meine Heizung umstelle, 30 Grad Öl brennen im Keller und ja, eigentlich kann man es nur falsch machen. Egal, was ich eine tue, es wird teurer. Und das sind Dinge, die einfach verunsichern, die, die mich selbst persönlich auch beschäftigen. Ich habe vorher das Bild von meiner Familie gezeigt und die Frage ist einfach, wie sollte man in so unsicheren Zeiten reagieren? wenn man für sich selbst eine Verantwortung übernimmt oder für andere Menschen eine Verantwortung hat. Und meine persönliche Erstreaktion, ich möchte immer vorsorgen. Ich möchte zu so viel Lebensmittel zu Hause haben, ich möchte gerne planen, was den Strom betrifft, was das Heizen betrifft. Und wenn meine Frau einkaufen geht, sage ich immer: kauf lieber ein bisschen mehr. Kauf ein bisschen mehr Milch, kauf ein bisschen mehr Müll. Ein paar Sackle-Nudeln, irgendwo findet man einen Platz im Haus, wo man die Nudeln hintern Kauf ein bisschen mehr. Meine Frau sagte das sagst du mir jetzt schon relativ lang, wie ich habe eh schon seit zwei Jahren ein bisschen mehr gekauft. Aber das ist so die Grund, Grundtendenz in mir Vorsorgen. Und ich denke, Vorsorgen ist grundsätzlich nicht schlecht. Wenn ich weiß, dass der Winter kommt, macht es Sinn, dass ich mich auf einen Winter vorbereite. Wenn ich damit rechne, dass eine Krise kommt oder wir am Beginn von einer Krise stehen, macht es Sinn, sie in einem gesunden Maße darauf vorzubereiten. Aber ich denke, dieser Grad zwischen einer vernünftigen Vorbereitung und sich Sorgen zu machen, ist ein ganz schmaler Grad. Und ich selber mache diesen Fehler immer wieder. Das, was ich suche, in meinem Tun, ist gar nicht, dass ich, mich, dass ich Vorsorge suche, sondern eigentlich suche ich Sicherheit. Ich suche Sicherheit in mir drinnen. Denn wir alle kennen dieses Gefühl, wenn man sich Sorgen macht, das ist gar nicht was, was ich Kopf passiert, sondern eigentlich tut es im Bauch weh. Das tut, da kennt ihr so also ganz leichte Bauchschmerzen, wenn man sich ein bisschen Sorgen macht oder Ängste hat. Und man sucht irgendwie eine Lösung gegen diesen unangenehmen Schmerz im Bauch. Und so mache ich selber diesen Fehler, dass ich eigentlich eine Sicherheit suche in meine paar und Nudeln daheim und das gar nicht so sehr um Vorsorge geht, sondern um Sicherheit. Und in der Bibel erzählt Jesus eine Geschichte von einem Menschen, der die gleiche, den gleichen Fehler macht wie ich, nur ein bisschen größer vielleicht. Jesus sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe keinen Platz, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Getreide und meine Güter einlagern. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viel Besitz auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist er für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Also dieser Mensch hat einen grundlegenden Fehler gemacht. Er hat was eigentlich ein Gutes gemacht, wie jeder Bauer, der einfach das, was er im, Jahr, im Sommer einen Ertrag hat, in die Scheune legt. Aber er hat seine ganze Sicherheit darin gesucht. Er hat sich gedacht, Seele, entspanne, dich, du hast Besitz und Vorrat für viele Jahre. Jetzt kannst du kannst dein ganzes Vertrauen auf, den, auf deine Schätze legen und jetzt kannst du entspannen. Und die Pointe, die Jesus da vermitteln will, er will uns vermitteln, Du wirst in deinem Besitz keine Sicherheit finden. Es gibt auf dieser Erde nichts, was da endgültig Sicherheit geben kann. Egal, wie viel müch Milch und Nudeln ich für mich da haben, noch kaufe, eine letztendliche Sicherheit finde ich nicht. Ich habe Freunde, die sind große Goldfans oder Hartmetallfans. Und ich kann ihr Argumentation eigentlich recht gut nachvollziehen. Wie wir vorher gesehen haben, die Geldmenge in der EU wächst und wächst und umso mehr Geld im Umlauf ist, umso weniger ist der einzelne Schein wert. Das können wir jetzt mit der Inflation hey, haut noch mit. Und die Menge an Gold in Europa, auf der Welt, dieser Würfel, weiß nicht, wie groß, wie groß die Seitenlänge irgendwie sind, 10 oder 20 Meter, diese Menge an Gold auf diesem Planeten ist überschaubar. Die wächst nicht so, wie unser Papiergeld wächst. Aber die Bibel sagt da ganz klar, dass die Mottenrost oder Räuber dir deine, deine, dein Gold und dein Besitz wegnehmen können. Und vielleicht denkst du dir, oh, mein Tresor zu Hause ist nicht groß oder sicher genug, ich lege auf die Bank. Es hat in all diesen Jahrhunderten Menschheit immer wieder Phasen geben, wo die Regierenden einfach gesagt haben, du als Privater, du darfst kein Gold besitzen. In den USA zum Beispiel 1933 hat die Regierung gesagt, vier, fünf Jahre nach der Weltwirtschaftskrise 1928, äh, du als privater US-Bürger, du darfst kein Gold besitzen. Ist zur Bank gegangen und hat alle Schließfächer aufgemacht, überall über Gold drin war, ist konfisziert worden. Und 1961 hat die amerikanische Regierung sogar verboten, dass du als US-Bürger irgendwo auf dieser Welt Gold lagerst. Da hast du nicht einmal in der Schweiz in einem Schließfacher Gold haben dürfen. Das war verboten. Der eine oder andere denkt sich, ja, er sucht seine Sicherheit in Immobilien, in einer zweiten, Dritt- oder vierten Immobilie, gut versichert gegen Feuer oder Sturm. Doch es hat schon Phasen geben, wo der, der Staat so klamm war, in Frankreich oder England, wo die Fenstersteuer eingeführt worden ist und die Lösung war, dass manche Heiselbauer dann ihre Fenster zugemauert haben, äh, und damit einfach du weniger Steuer zahlst. Im, im Habsburgerreich Reich hat es eine Steuer auf die Dachflächen gegeben, und es gibt äh, bei uns viele Ruinen, also Burgruinen, die deswegen Burgruinen sind, weil sie damals die Dächer abdeckt haben, weil der, der Beamte aus Wien gekommen ist mit ein paar Soldaten und verlaupt, ich habe eh schon kein Geld, die muss dem was geben, haben sie die Burgen abdeckt und sind daraufhin viele Burgen einfach kaputt gegangen. Also wir sehen auch im Immobilien, oder jetzt in der Ukraine, gell? jetzt bricht der Krieg aus, es vor eine, eine Partie vom Panzer durch die Siedlung, und du weißt nicht, ob dein Haus noch, noch übrig ist oder wann du zurückkommst oder nicht. Es ist, die Pointe dieses Textes bestätigt sie über die Jahrhunderte. Es ist, die letztendliche Sicherheit kann uns unser Besitz nicht geben. Jetzt sagt Jesus am Ende von dieser Geschichte, macht euch keine Sorgen, was ihr essen oder trinken sollt, seid nicht in Unruhe. Es ist natürlich leicht, wenn jemand sagt, macht einfach keine Sorgen. Es ist nicht so schlimm, macht ihr keine Sorgen. Das ist ein bisschen ein äh, äh, zu, zu einfacher Rat. Aber er sagt in, im gleichen Atemzug, euer Vater aber weiß, dass ihr dies alles benötigt. Also er sagt nicht nur, macht er keine Sorgen, sondern er bietet uns stattdessen Alternative an. Und jetzt kommen wir zu einem, relativ bald schon heute Abend, zu einem Schlüsselpunkt unseres Vortrags. Wann habt die eine Möglichkeit, dass ich einfach auf die Umstände schaue und die Umstände sind beunruhigend in den letzten Jahren und, mir, und einfach merke, hey, ich mache mir Sorgen. Die Energiekosten und so weiter, Immobilienpreise. Die andere Möglichkeit ist, dass ich in verschiedenen Varianten Sicherheit finde. Und die Möglichkeit, die jetzt Jesus anbietet, dass er sagt: Es gibt einen Vater im Himmel, und hör du auf, dass du selber der Sicherheit sorgst, für deine Sicherheit sorgst. Übergib all deine Sorgen diesem Vater. Überlass dein Leben, dein Schicksal, deine Zukunft, deine Versorgung mir und ich verspricht dir, wie ein Vater seine Kinder versorgt, ich werde mich um die kümmern, ich werde die versorgen. Und dieses Bild des Vaters, der seine Kinder versorgen will, das sehen wir immer wieder in der Bibel. Es gibt ein zweites Bild, die, die, das diese Fürsorge, die Gott anbietet, uns irgendwie präsentieren will, wo sie Gott präsentiert als jemand, der für uns Verantwortung übernehmen will, der sich um uns kümmern will. Und dieses zweite Bild möchte ich heute mit euch ein bisschen näher betrachten. Dieses zweite Bild ist Gott, der sie uns als Hirte präsentiert. Er ist nicht nur ein Vater, der sagt, komm doch in meine Familie, sondern er ist ein Hirte, der sagt, beginn dein Vertrauen auf mich zu setzen, komm in meine Herde, vertraue dir mir an, und ich werde wie Hirte für die sorgen. Er ist der, der nicht nur das Ganze im Blick hat, sondern jedes einzelne Schaf. Er will für Sicherheit und Ruhe sorgen. Und jetzt ist eben dieser Schlüsselpunkt von unserem Vortrag, weil ich es von mir selber weiß, dass das für uns Menschen und möglicherweise für uns Männer ganz besonders was Schwieriges ist, dass wir loslassen und aufhören, sie immer um uns selbst zu kümmern und bereit sind, jemanden anderen zu vertrauen und bereit sein, dass sich jemand anderer um uns kümmert. Und darum möchte ich eben mit euch den Psalm 23 durchgehen, weil in diesem Psalm 23 sich der, dieser Gott als Hirte präsentiert und wir Argumente finden, die uns es leichter machen können, dass wir beginnen, in irgendeiner Form zu vertrauen. Weil das was ist, was uns Menschen einfach schwerfällt. Dass wir jemanden anderen das Recht geben, ja, du kümmerst dich jetzt um mich. Dieser Psalm ist geschrieben vom König David, 1500 vor Christus, von einem Hirten. Der Hirte war ein später König. Geworden. Es ist für mich zeitloser Psalm. Viele von uns kennen ihn aus, aus dem Religionsunterricht, aus der Schule. Und ich möchte einfach mit euch ein paar... Eigenschaften durchgehen. Das Erste, was auffällt, da steht, der Herr ist mein Hirte. Also er sagt, Gott ist es, der mein Hirte ist. Also er hat sein Leben diesem Gott anvertraut. Er sagt, Gott darf mich jetzt führen. Gott darf mich leiten, darf die Richtung bestimmen, darf äh, entscheiden, äh, in welchem, wo es hingeht. Und der Gott ist es, der jetzt für mich verantwortlich ist und die Fürsorge für mein Leben übernimmt. Und ich denke, ein Fehler, den wir Menschen oft machen, wir sehen diesen Gott als zu menschlich an. Also wir sehen, ja, so ein älterer Vater hat schon ein bisschen den Überblick oder die Kontrolle verloren. Aber ich denke, es gibt mehrere Sichten, Erklärungen für unser Leben, wie wir als Menschen sind, für die, für die Natur draußen, für, für unser ganzes Dasein. Und es gibt so zwei Extreme, wo, wo man hin und her pendeln, wo es verschiedene Sichtweisen gibt. Und ein Extrem ist dieser Atheismus, äh, der Materialismus, dass wir alle nur als Materie bestehen. Wir sind nur ein Fleischhaufen, ein geformter Fleischhaufen. Unser Gehirn ist ein reiner Klumpen Fleisch. Und all das, was wir uns Gedanken machen, Liebe, Treue, Hoffnung, das also dieses ganze Thema Gott oder was ist wertvoll in unserem Leben, das ist eine reine Projektion und Erfindung von unserem Gehirn, sagt der, der Atheismus. Und am Ende von diesen 60, 70, 80, 90 Jahren verfolgt wir wieder, stirbt dieser Fleischaffen und wir, es ist aus. Und das ganz andere Extrem, die ganz andere Erklärung von unserem Dasein als Menschen, dass es einen Schöpfer Gott gibt und dass, der, dass hinter dem allem, was wir da erleben, jemand steht, der alles in der Hand hat, der einen Plan hat und ganz besonders einen Plan für uns Menschen hat und äh, Trotz all dem, dass wir das Gefühl haben, da, da hat er keiner mehr was in der Hand bei dieser, diesen politischen Veränderungen. Trotz allem ist dieser Gott der, der noch alles in der Hand hat und nie irgendwann einmal die Kontrolle verloren hat. Und wann, ich sage immer, mit, ich habe viele Freunde, die nicht an Gott glauben, ich sage immer, wann es diesen Schöpfer Gott wirklich geben sollte, wem sonst würde ich mein Leben anvertrauen, wann nicht ihm. Wenn es jemanden gibt, der uns erschaffen hat, der die die Erde erschaffen hat, die Schrägheit von der Achse, den Abstand zur Sonne, der genau passt, dass da bei uns Leben entstehen kann, der durch diese Schrägheit der, der Erdkugel, die Masse, die Gezeiten bewegt, die Jahreszeiten, Alles das, was, was jedes Jahr, jeden Tag wieder neu funktioniert. Wenn da wirklich jemand dahinter steht, dann kann, wenn es irgendwie lohnt, sich irgendwem anzuvertrauen, dann diesem Schöpfergott. Die letzten zwei Jahre Corona haben mich selber manchmal emotional äh, überfordert. Einfach, die, ich habe sie selber mitgekriegt, diese Spannungen in der Gesellschaft, die Meinungen, wer steckt eigentlich dahinter, ist es gefährlich, ist es harmlos? Es ist so, so viel gezerrt worden an allen Seiten und ich war wirklich manchmal überfordert. Doch eine Sache hat mir in diesen beiden Corona-Jahren geholfen, wenn ich am Abend von, einer, von, einem, von Freunden heimgekommen bin, nur die zehn Meter von der Garage zur Haustüre und ich habe am Abend auf den Sternenhimmel bei mir zu Hause im Mühlviertel raufgeschaut. Und ich habe raufgeschaut und ich habe gesehen, die Sterne die, die sind so stabil und da steckt der Plan dahinter, die, wie die Milchstraße aufbaut, wo die Erde oder wo unser Sonnensystem sich befindet, dass man sogar aus der Milchstraße rausschauen können. Ich sehe in Niederkapel bei mir, da haben die, die Milchstraße, diesen, diesen Schleier, und dann denke ich mir, Gott, du hast das da oben alles in der Hand, du hast mein kleines Leben auch in der Hand. Und das hat man in all diesen Turbulenzen die letzten beiden Jahre immer wieder so eine so Ruhe geben Und hat man gesagt, es gibt jemanden, der unser Leben in der Hand hat. Und ich weiß nicht, ob Sie diese Geschichte kennst vom, vom Deep uh, Hubble Space. Es gibt das Hubble Teleskop. Das ist ein Teleskop, das im Weltall herumschwebt und wie ein Satellit. Und äh, extrem scharfe, die Bilder wird ins Weltall hinaus machen kann. Und da gibt es natürlich einen großen Kreis unter den Wissenschaftlern, wer darf das Hubble-Teleskop wie lang benutzen? Und in den 90er oder 2000er Jahren hat eine Gruppe von äh, Wissenschaftlern ein Konzept vorgestellt und hat diesem Gremium, das entscheidet, wie, wie, wer darf das Hubble-Teleskop benutzen und wie viele Minuten oder wie viele Stunden, hat gesagt, da gibt es einen Platz im Weltall, der ist. Der Deep Space, der ist komplett schwarz. Da gibt es keine Sterne. Da haben wir bisher noch nie Sterne gefunden. Was hält davon, wenn wir das Hubble-Teleskop einfach um eine Woche nur dort tief fotografieren lassen, so Langzeitbelichtung und schauen, was ist in diesem Deep Space? Und dann haben so die, die Wissenschaftler gesagt, das ist zwar unverstehbar wertvoll, dieses die, Deep Hubble, also dieses, dieses Teleskop, und die, die Zeit ist extrem teuer, aber wir dann da wirklich ein paar Tage in diesen schwarzen Pflege belichten. Und ihr kennt euch das gerne anschauen im Internet, das ist unvorstellbar bewegend. Was rausgekommen ist, da ist kein schwarzer Fleck. Wenn man da lang genug hinbeleuchtet, da sind hunderte von Galaxien, wo wieder in jeder Galaxie Millionen von, von, von Sonnensystemen sind. Und jede einzelne Galaxie ist anders und die hat andere Farbe und, und äh, ist anders groß. Und das ist etwas, was mich, wo ich das ja nicht sehe, wenn ich aber ich kann mir es im Internet anschauen, von diesem Hubble-Teleskop. Das ist etwas, was mir eine Ruhe gibt, wann es wirklich einen Schöpfergott gibt, der das macht. Das ist ja nicht, nicht so ein Kinderbuch, das ein Wissenschaftler, die das fotografieren. Das schaut halt in, umgerechnet in Bildern, schauen diese Galaxien wirklich so aus. Das berührt mich und dann weiß ich, wann ich mir dem anvertrauen wird und diesen... Der Herr ist mein Hirte. Wenn es einen Schöpfergott gibt, dann gebe ich ihm das Recht, dass er eine Hirte wird. Jetzt haben wir, haben wir Krieg in Europa. Es ist Winter, es wird Frühling. Und es hat mir so einen Trost geben, dass hinter meinem Haus in meinem Obstgarten wie alle Jahre zuvor die Blüten aufgingen und es wieder Frühling ist und das Leben wieder erwacht. Das spielt für Gott keine Rolle, ob es Krieg in Europa gibt. Er schenkt neu das Leben. Das Leben ist jedes Jahr im Frühling wieder da in der Natur und funktioniert. Er sagt, der David, der diesen Psalm schreibt, mir wird nichts mangeln und er lagert mich auf grünen Augen. Es bedeutet, er ist versorgt, er ist in Obhut von einem guten Hirten, er hat genug zu essen, wie auf einer saftigen Wiese. Er ist absolut zufrieden und alle seine Wünsche sind gestillt. Das, was wichtig ist, dass man das beachtet, dass David lange Zeit nun nicht amtierender König war und er hat sich viele Monate verstecken müssen, war verfolgt, hat sie in Höhlen versteckt oder Hunger gehabt, weil er die Menschen nicht versorgt haben, weil sie Angst gehabt haben vor einem bestehenden oder dem amtierenden König. Also das bedeutet nicht, dass mir materiell immer gut geht, wenn ich mit diesem Hirten anvertraue. Aber es bedeutet, dass meine Wünsche und Bedürf Bedürfnisse grundsätzlich gestillt sind und ich zufrieden bin über das Materielle hinaus dass es offensichtlich Bedürfnisse gibt, die unabhängig sind von den Umständen. Er ja, schenkt mir Zufriedenheit, die sogar in den, im Krieg oder in schwierigen Zeiten durchgeht, die unabhängig ist von den Umständen. Und das ist etwas, was gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft so wichtig ist. Wir haben in Europa eigentlich alles. Kaum jemanden auf dieser Welt geht so gut wie uns, besonders uns Österreichern. Und trotzdem merkt man, wir haben Angst vor der Zukunft, die machen sich Sorgen. Also es gibt irgendwie eine Zufriedenheit, die über dieses Materielle hinausgeht. Und das sehen wir auch in diesem Psalm, er führt mich zu stillen Wassern. Das bedeutet, er will meinen Lebensdurst stillen. Er will mir an diesen Durst, der mir Bedeutung gibt, der meine Interessen betrifft, diesen Durst, wir, wir stillen. In den 60er Jahren hat eine Gruppe von Christlichen, von einer Christ, also die Leiter, der Verantwortlichen von einer christlichen Gemeinde in Amerika, sich die Frage gestellt: Was brauchen denn die jungen Leute bei uns in Amerika? Was sind ihre Bedürfnisse, was sind ihre Sehnsüchte? Und sie haben sie gedacht, sie gingen auf ein Konzert und horchen und schauen, beobachten die jungen Leute, was die jungen Leute für Bedürfnisse haben. Sie sind zu so einer jungen Rockband gegangen, die Rolling Stones. Und sie stehen am Brand vor dem Konzert und hören 50, 60, 70.000 junge Menschen wie aus einer Stimme äh, schreien, I can't get no satisfaction. Ich bekomme keine Befriedigung und ich kann keine Zufriedenheit bekommen. Und sie haben, <lacht> das ist dieses gemerkt, das war natürlich ein wir also haben die jungen Leute gedichtet, aber das ist die, der Ist-Zustand der jungen Leute, sie haben so viel, aber sie sind trotzdem irgendwie nicht zufrieden. Und jetzt sind fast 50 Jahre vergangen, die Stones sind mittlerweile wirklich steinalt. Und jetzt sagt die Bundesjugendvertretung, das ist eine österreichische Bundes, also Jugend, die für Jugendliche verantwortlich sind, und die haben jetzt vor kurzem herausgegeben, jeder vierte Jugendliche hatte bereits vor der Pandemie psychische Beschwerden. Jetzt leiden mehr als die Hälfte der Schülerinnen an depressiven Symptomen. 16 Prozent haben selbst mal Gedanken. Jedes dritte Kind, jeder dritte Jugendliche ist von psychischer Belastung betroffen. Das heißt, eine Million junge Menschen in Österreich leiden unter psychischen Problemen. Und ich glaube, dass das nicht Corona die Schuld ist, sondern da war in uns oder in, oder in den jungen Menschen bereits was da, was durch Corona jetzt einfach nur viel offensichtlicher geworden ist. Und jetzt haben wir da eine Botschaft dass da jemand sagt, er führt mich zu stillen Wassern. Und im Neuen Testament sagt Jesus, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Für uns Menschen, die durstig Durst, sind, liegt die Schwierigkeit darin, dass wir oft gar nicht wissen, wo finde ich denn meinen, wo kann ich denn meinen Lebensdurst stillen. Wir haben in uns so eine Unruhe, die mich manchmal erinnert an Gänse, ich weiß nicht, ob wir schon mal so einen Gänsegatter gesehen hat, die können eigentlich nicht fliehen, aber zweimal im Jahr werden sie unruhig. Das ist, wenn die Wildgänse einmal von Süden nach Norden fliehen, dann werden sie ganz unruhig, weil sie sich daran erinnert, eigentlich sind wir ja zu viel mehr berufen. Und das zweite Mal im Jahr, wenn die Wildgänse wieder zurückfliehen. Und ich bin selbst selber einmal so ein Erlebnis gehabt, ich war an meinem Jakobsweg, bin nicht katholisch, aber ich habe mit zwei Schulkollegen den Jakobsweg gemacht, 600 Kilometer in Spanien, und ich bin schon vier, fünf Wochen gegangen äh, und war weit weg von zu Hause. Und ich gehe die letzte Tagesetappe nach Santiago de Compostela und gehe so am Flughafen von Santiago vorbei und die Stadt gerade ein Flugzeug. Und ich spüre, so das Flugzeug startet in mir und ich spüre diese Sehnsucht in mir, ma, ich war so gern weg. Und dann ich kommt später, ich ich denke, was bist du für ein Depp, Samuel, du bist gerade weg. Du bist in Spanien, du bist seit vier Wochen in der frischen Luft, du gehst jeden Tag 30, 40 Kilometer und der Flieger startet und du hast die Sehnsucht, Mach, ich war so gern weg. Und das hat man gesagt und das werde ich leben noch nie vergessen, wir sind eigentlich zum Meer berufen. Und dieser Ort da auf der Erde ist nicht all das, für was wir eigentlich erschaffen sind. Wir haben diese Sehnsucht noch mehr Erquickt meine Seele. Dieses Erquicken bedeutet, äh, wie, wenn ich ganz ähnlich, wie wir es vorhin gesagt haben, ganz durstig bin, wie bei einer Wanderung, wo mir mein Wasser ausgegangen ist, und ich, ich, ich werde dann so richtig erquickt, wenn ich wo eine Quelle finde und so erfrischt bin. Einfach erfrischt. Und ich weiß nicht, wer die heute Abend mitgenommen hat zu dem Vortrag. Ist es ein Verwandter? Ist es ein Nachbar? Ist es so ein Freund. Das, was für mich das größte Argument ist, sie einzulassen auf diesen Hirten, das bin gar nicht ich da vor. Irgendwelche Argumente, die ich bringe, sondern das beste Argument sind die Christen, die du kennst, die du über Monate, über Jahre beobachtest. Weil ich überzeugt bin, dass viele Christen auch grundsätzliches Markenzeichen haben. Sie haben eine besondere Fröhlichkeit und eine besondere Zufriedenheit. Sie sind erquickt, sie sind erfrischt, weil sie Jesus dieses lebendige Wasser kennengelernt haben. Und das ist etwas, was, ich, was mich immer wieder fasziniert. Ich komme da nach Steyr her, ich fahre nach Linz oder zu anderen Christen, ich lerne neue Leute kennen und man kennt, die haben irgendwie was was andere Freunde von mir nicht haben. Und das, das, was sie haben, ist Jesus Christus als Hirte in einem Leben. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Ein Schaf muss geführt werden. Da ist sie bewusst. Es muss einen richtigen Pfad gehen, weg von Gefahren, von Abgründen, Felsen, Dornen, wo sie sich verhängen kann. Und das, was viel schwieriger ist, dass wir selber als Menschen akzeptieren, dass wir das auch nötig haben. Bei einem Schaf ist uns das irgendwie klar. Aber wir sind ja, denken ja, wir sind ja Menschen und keine Schafe denken wir sie. Warum sollte ich jemanden jemandem anvertrauen, dass er mich führt? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist mein Leben eigentlich viel komplexer und viel schwieriger wie das Leben von einem Schaf. Ich habe viel mehr Verantwortung. Ich muss viel mehr Entscheidungen treffen mit meiner Frau. Wo wollen wir wo man wohnen? Äh, Kaufen wir äh, eine Immobilie? Wohnen wir in Miete? Gesundheitsfragen für uns selbst, Gesundheitsfragen für unsere Kinder, welche Ausbildung. Es sind so viele schwierige Entscheidungen zu treffen, so also viele moralische Entscheidungen. Doch es ist mir so eine große Hilfe auch als Mensch, diesen meinen Lebensweg und diese Entscheidungen, die ich treffen muss, am Hirten anzuvertrauen und zu sagen, da gibt es jemanden, der das Leben von uns Menschen viel besser kennt wie ich, der auch die Zukunft kennt. Und auch wenn es mir als Mann schwerfällt, das jemandem anderen zu übergeben, ich möchte trotzdem die Führung von mir und unserer Familie jemandem anderen übergeben. Ich also bei dem Thema Impfung, jetzt haben wir das gar nicht, seit zwei Jahren hören wir nur Impfung hin, Impfung her. Wie sollte man Entscheidung treffen für sich und seine Familie? Und meine Frauen, die haben beschlossen, wenn uns und diese Entscheidung und unsere Zukunft, unsere Gesundheit, egal die Gesundheit, was den Virus betrifft, Thema Impfung und Langzeitschäden, wir legen unsere Gesundheit, und unsere Zukunft in die Hände von unserem Hirten. Und der hilft uns, dass wir irgendwie Ruhe finden und dass wir da gute Entscheidungen treffen, bei so schwierigen Fragen. Das, was auch wichtig ist, dieser Pfad, ist ein Pfad der Gerechtigkeit. Wir erleben jetzt in der Ukraine, wo einfach, was das bedeutet, wenn einfach massiv Ungerechtigkeit passiert. Und was ich, ja, wie Ungerechtigkeit einfach Krieg ist. Jetzt kommen meine Kinder öfters von der Schule heim und erzählen, was sie was erleben in der Klasse, wohnen in einem Dorf, also wirklich ländliche kann man nicht leben, weil, weil Matthäa, die ödeste, das sind sieben Schüler in der Klasse. Gell? Also das ist wirklich dörflich. Äh, und, was, und das ist ja manchmal eben aus Kinderperspektive, ich würde das gar nicht überbewerten, aber wenn wir über Ungerechtigkeit reden, dann müssen wir gar nicht bis in die Ukraine schauen. Dann reicht es einfach nur zu schauen, was für Ungerechtigkeiten müssen manchmal unsere Kinder erleben. Oder ich muss gar nicht in, in die Schule schauen, wenn ich mich über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit unterhalte, dann reicht es einfach in, in meine eigene Familie reinzuschauen. Jetzt bin ich ausgebildeter Sozialpädagoge, meine Frau ist auch Sozialpädagogin, ich bin eigentlich ein halbwegs gebildeter Mensch, aber es gibt so viele Alltagssituationen, wo ich merke, dass ich zu ganz schnell zu einem zornigen, egoistischen Menschen wird. Und das ist etwas, was bis heute, die, was ist, was mit der Frage, die mich so bewegt und beschäftigt, wie kann das sein, dass ich zur, zur liebsten und besondersten Person in meinem Leben so lieblos und gemein sein kann? Immer wieder, das passiert immer wieder, das ist nicht einmalig oder einzeln, das sind nicht Einzelfälle. Offensichtlich verlasse ich regelmäßig in meiner Ehe oder in meiner Rolle als Vater meine Kinder gegenüber diesen Tat der Gerechtigkeit. Und die Antwort ist ganz einfach und auch trotzdem so schwer. Die Antwort ist, ich bin eigentlich in mir drinnen nie so gerecht, wie, wie ich mir es selber wünschen darf. Ich bin einfach kann nicht der Ehemann sein, der eigentlich ganz heimlich ist für meine Frau. Den sind ich mir, mir wünsche für meine Frau und den sehr Gott wünscht für meine Frau. Die Bibel beschreibt dieses, diesen, diesen Begriff Sünde oder illustriert diesen Begriff Sünde auch wieder mit einem Schaf und sagt, wir alle Irrten umher wie Schafe, jeder auf seinen eigenen Weg. Und das trifft, äh, beschreibt Sünde sehr gut. Wir Menschen sind felsenfest überzeugt, dass wir selbst am besten wissen, was für uns gut ist und was für uns richtig ist. Jeder will seinen eigenen Weg gehen, besonders wichtig ist uns, dass wir den Weg ohne Gott gehen. Wir wollen uns von Menschen nichts sagen lassen, aber von Gott wollen wir uns erst recht nichts sagen lassen. Äh, vor allem mir, der Christoph Hochmutter hat einmal gesagt, dass die Menschen denken oder sagen, wir wissen nicht, ob es Gott gibt. Äh, Sicherheitshalber leben wir so, wie wenn es ihn nicht gibt. Komplett unlogisch. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob es Gott gibt, dann lebe ich doch sicherheitshalber ich lieber so, wie wenn es Gott weil er Sicher ist sicher. Aber es ist, wir sind genau umgekehrt. Und deswegen trifft, beschreibt dieser Vers perfekt, wie wir Menschen sind. Leben wir sicherheitshalber so, wie wenn es Gott nicht gibt. Wir wollen ohne Gott leben. Dieser Vers, dieser, das Kapitel geht aber weiter, und es steht da eigentlich schon, der Herr, also Gott, ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Die Strafe wäre eigentlich noch verziehbar. wann jemand ein eigenwilliges Leben ohne Gott lebt, wo wird ein Leben ohne Gott hinführen? In einer Ewigkeit ohne Gott. Das ist nicht gemein oder, oder arg oder, oder was immer, oder Mittelalter, das ist nur, nur logisch. Nur die logische Fortsetzung von einem Leben ohne Gott ist eine Ewigkeit ohne Gott. Doch Gott will es eigentlich nicht und sagt, ich will nicht die Menschen bestrafen für ihren eigenwilligen Weg, sondern er will, er lässt jemanden anderen diese Strafe tragen. Und das heißt dann später in Jesaja 53 wegen der Vergehungen seines Volkes hat ihn Strafe getragen. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass es Jesus selbst ist. Der Hirte selbst tragt die Strafe für das, dass wir Schafe uns von ihm abwenden und so einen eigenwilligen Weg gehen und nicht das dann, was Gott sie eigentlich wünscht. Da steht eben Simon der die Christus, steht da, bei Gottlosen gab man ihm sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Und wir wissen, Jesus war selbst dann in einem Felsengrab von Josef von Arimathea. Also Simon hat ja Tisch angedeutet, dass Jesus für uns stirbt. Und ich sage das deswegen, weil ich ein bisschen Argumente suchen will, warum sie sich lohnt, sich diesem Jesus anzuvertrauen. Es gibt viele Sekten und religiöse Gruppen, die auch einladen. Und Sektenführer, die sagen, vertraue die mir an. Doch normalerweise lassen Sektenführer ihre Sektenmitglieder teuer bezahlen für sich. Und manche, es ist schon vollkommen in den letzten Jahrhunderten, manche Sektenführer lassen ihre Mitglieder für sich sterben. Es hat schon es gegeben. Ganz grausige Geschichten. Aber bei Jesus ist es genau umgekehrt. Er sagt, vertraue die mir an, schließt die meiner Herde an, Du kannst mir vertrauen, weil ich bin bereits für dich gestorben. Also vertrauenswürdigerer Mensch gibt es eigentlich nicht wie jemand, der vorher schon alles für dich investiert hat. Diesem Jesus kann ich mir wirklich anvertrauen. Und er ruft uns jetzt auf und sagt, folge mir nach, wie ein Schaf sein Hirten nachfolgt. Verleugne dich selbst und nehme dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das klingt jetzt ganz schrecklich. Was heißt das, dein Kreuz auf sich nehmen? Aber effektiv heißt es genau das, ich, ich höre auf, meinen eigenwilligen Weg zu gehen, meine eigenen Pläne, sondern folge jetzt seinem Willen nach. Nicht mehr meine Ziele, sondern seine Ziele. Das was er verlangt. Auf einmal ist die Bibel nicht ein verstaubtes Buch, sondern ich nehme sie in mein Leben und ich schaue, was erzählt mir dem Gott im Neuen Testament, wie ich leben soll, wie ich meine Ehe gestalten soll mit meiner Frau, wie ich meine Kinder gestalten soll, was, äh, wie, wie ich reden soll wie über andere Menschen rede. Und unter anderem auch, anstatt meine eigene Sicherheit immer selbst zu suchen, lege ich jetzt als jemand, der jetzt diesem Jesus nachfolgt, meine Sicherheit in seine Hände. Er ist jetzt der Chef in meinem Leben und nicht mehr ich selbst. Wie schaut jetzt das Leben aus von solchen Menschen? Äh, sind das Menschen, die sie selbst aufgegeben haben, die irgendwie abgemagert sind, traurig sind, vernachlässigt sind. Und ich kenne selbst so extreme religiöse Menschen, im Islamisten oder in andere Religionen oder, oder Sekten, die haben sowas hartherziges, trauriges oder sowas freudloses, wo sie, ja, äh, die, wo sie keine Frau schminken darf und wo es keinen Schmuck und keine Freude und keine Musik und gar nichts gibt. Doch die Christen, die ich kenne, die erleben mit diesem Hirten Jesus begonnen haben, die sind fast ausschließlich fröhliche, zufriedene Menschen. Die sind nicht abgemagert und 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 haben sich selbst aufgegeben, sondern die haben das erlebt, was dieser Jesus verspricht: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es Überfluss haben. Es ist genau das, was der Psalmschreiber schon 1500 Jahre vorher geschrieben hat: Du, also Gott, du bereitest mir einen Tisch vor meinen Feinden. Und damit ist gemeint vor die Menschen, die sagen, so blöd sind, auf Gott brauchst du eh nicht vertrauen, denen zeigt er durch einen reich Tisch, es lohnt sich, diesem, diesem Gott und diesem Jesus zu vertrauen. Ein Haupt mit Öl gesalbt ist wie er segnet, das bedeutet, dass er mich segnet. Mein Becher fließt über, also dass wirklich mein, mein Lebensglas übervoll ist. Und ich kann wirklich bestätigen, mein Leben ich habe mich mit 14 Jahren entschieden, dass ich Leben mit Jesus leben will. Es ist ein Leben, das grundsätzlich voller Güte und Gnade ist. Ich habe Gott war mir gegenüber so gut und hat so gut gemeint mit mir in allen Tagen meines Lebens äh, bis hierher. Jetzt habe ich, hab ich mir ein äh, Thema nur aufgehoben für den Abschluss jetzt. Ein Vers haben wir übersprungen. Und dieser letzte Vers, den auf den, den ich eingehen will, ist Auch wenn ich wandere im Todestal oder im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das Thema vom heutigen oben ist, Sicherheit finden in unsicheren Zeiten. Die Unsicherheit schlechthin, die uns Menschen beunruhigt, ist die Frage, was passiert, wenn ich ins Tal des Todes komme. Was passiert, wenn es heute fortkommt, wenn mein Leben in Gefahr ist? Durch Krieg. Das war das, das große Thema. Jetzt sind wir für uns sehr wieder sicher. Aber die ersten paar Tage waren wir uns sich nicht sicher, wie weit die Russen und wie schnell die Russen dann da oben kommen, gell? Also Ich persönlich mit, bin nie von dem ausgegangen, dass die bis nach Österreich kommen. Aber wir kennen Freunde, die haben sich ganz ernsthaft Sorgen gemacht, wie schnell ist der Russe auf einmal in Tschechien. Und wer heute Geografie kennt, wir wohnen relativ weit oben bei Tschechien. Was passiert, wenn ich in das Tal des Todes komme? Bei uns im Mühlviertel gibt es ein Ausflugsziel, da bin ich gelegentlich um, das ist der Bernstein, das ist genau oben an der Grenze. Da hinten sieht man den Lipno- oder Moldau Stause, der ist bereits in Tschechien drüben. Und da oben ist ein Schild, das mich immer wieder bewegt, wenn ich oben bin und es lese. Da oben steht nämlich: Hier lebten 700 Jahre Deutsche. Sie rodeten den Böhmerwald und bewirtschafteten die Gegend. 1945 und 1946 wurden sie vertrieben. Und diese Menschen, das dies waren die Vorsorgeprofis. Die, haben, die haben, waren Landwirte, die haben 700 Jahre den Böhmerwald ent, 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 gerodet und bewirtschaftet. Die, die haben keine Angst gehabt, dass einmal das Getreide ausgeht. Die waren, das waren Bauern, die waren Profis. Und dann kommt der Zweite Weltkrieg und dann wendet sie das Blatt im Zweiten Weltkrieg und drei Millionen deutsche, Deutsche werden aus der Tschechei vertreten. Sinnbildlich möchte ich euch das, das Dorf Glöckelberg vorstellen, was eben auf der tschechischen Seite ist, von wir Die haben einige hundert deutschsprachige Böhmen gewohnt, äh, und eines Tages kommen in dieses Glöckelwerk, Glöckelberg äh, die russischen Panzer und alle deutschsprachigen Böhmen werden vertrieben. Sie müssen alles, einen ganzen Besitz, was wirklich jahrhundertelang gelebt haben, aus Familien hinter sich lassen, mit ein paar Holzkarren und Säcke äh, sind es Richtung Süden gegangen. Und die Leute, die in Glöckelberg angesiedelt worden sind, waren tschechischstämmige Menschen aus, den, aus der Ukraine, die vor den Russen geflüchtet sind. Also, wo die, die abgesiedelt waren, sind, wie die Russen gesagt haben, das geht jetzt zur Sowjetunion, die, die Tschechen müssen weg. Die haben da zehn Jahre wohnen dürfen in diesem Glöckelberg und dann ist eine Sperrzone zwischen Osten und Westen errichtet worden, gleich bei uns im Viertel oben und die, das Glöckelberg ist dem Erdboden gleich gemacht worden. Und wenn man jetzt nach Glöckelberg geht, ist dort der riesige Wald mit einer Kirche und einem Friedhof. Sonst ist da gar nichts mehr. Da leben lauter alte Bäume ganz dazwischen. In der Mitte sieht man noch die Kirche und sonst gibt es dort gar nichts mehr. Was passiert, wenn ich ins Tal des Todes komme? Die Botschaft, die Jesus uns von Anfang an geben will, wir finden keine Sicherheit auf diesem Planeten. Doch dieser Hirte bittet mir an, wann du einmal durchs Tal des Todes wandern musst, ich bin bei dir, ich begleite dich. Und jetzt gibt es wieder Krieg in Europa und Christen, ich glaube es ist eine Baptistengemeinde, ich weiß es aber nicht, steht in der Ukraine, in der U-Bahn und singen christliche Lieder. So gleich am Anfang, 24. Februar. Und das ist was, mich so getröstet hat, wenn einmal Krieg nach Österreich kommen sollte, dann war sie der gute Hirte ist bei mir und er wird mir helfen, sogar in Kriegszeiten die Hoffnung nicht loszulassen und nicht zu verzweifeln. Er verspricht mir, er ist bei mir. Und das Todestal bedeutet, ist ein Tal zwischen zwei Höhen. Das eine ist die Höhe, ich bin gerade gesund und es geht mir gut, dann erlebe ich ein Tief und ein Tal bedeutet, normal geht es auf der anderen Seite wieder auf, und manche von uns haben das schon erlebt, oder auch bei Angehörigen. Jemand wird krank, kriegt Krebs, oder ernsthafte Krankheit, und das ist dieser Tiefpunkt, und auf einmal geht es wieder bergauf. Und man merkt, ah, wir haben doch den Krebs besiegt, und das Todesteil liegt hinter mir. Doch manchmal gewinnt der Krebs den Kampf, und äh, ja, der Tod gewinnt, aber das Todestal bedeutet, wenn ich durch das Todestal mit dem Herrn Jesus gehe, dass einfach eine andere Höhe auf mich wartet. Dieser Hirte bietet uns an, ich kann dir Sicherheit geben, nicht nur im Todestal, sondern durch den Tod hindurch. Ich begleite dich durchs Todestal auf eine Höhe, die du noch gar nicht kennst. Die Höhe von einem ewigen Leben, von einem sicheren Leben, wo es dir für immer. Gut gehen wird. Er ist der, der die Anbieter, die Bitte nicht nur Sicherheit auf dieser Erde, sondern die Bitte Sicherheit über dieses Leben hinaus. Und er ist der, der am Ende der Bibel sagt, er wird, Offenbarung 21, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, weder Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Und das Erste ist vergangen. Also, all das, was wir jetzt erleben, wird eines Tages vergangen sein. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Das, was uns dieser Hirte anbietet, ist erleben nach den ganzen Sorgen, nach den ganzen Belastungen, vor allem erleben nach dem Tod. Und er ist der Einzige, der uns das mit Sicherheit versprechen kann: ich begleite dich dadurch, durch den Tod hindurch. Die Frage war: Was kann uns Sicherheit geben in Zeiten wie diesen. Und die Antwort ist, also meine persönliche Überzeugung ist eine persönliche Glaubensbeziehung an diesen Hirten, an Jesus Christus. doch habe ich meine Sicherheit gefunden, dass ich ein Teil beschlossen habe, ich möchte ein Leben mit diesem Hirten leben und ich bin ein Teil seiner Herde. Das ist etwas, was Zeit braucht. Meine Frau hat auch nicht über Nacht entschieden, dass sie sich mir anvertraut. Wir haben uns Jahre oder Monate vorher dann näher kennengelernt, und ich glaube, es dauert auch Monate, dass man beginnt, diesem Jesus wirklich zu vertrauen. Aber ich kann euch nur ermutigen, es gibt Bibelkreise, da Menschen in, in Steyr und Umgebung lesen miteinander in der Bibel, diesen Vertrauensschritt zu machen. Ich möchte dort regelmäßig hingehen und beginnen, mich mit diesem Jesus näher zu beschäftigen und beginnen, eine Vertrauensbeziehung mit ihm zu führen. Danke nochmal für eure Geduld und für eure Aufmerksamkeit.
0: Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um Gottes wün, wün mit wn geschrieben, at gmail.com. Wenn du jemanden kennst, für den dieser Vortrag spannend sein könnte, dann bitte teil diesen gerne und dann wünsche ich dir noch einen gesegneten Tag und dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.